0: Die neuen Löwen sind los. Es ist die Neuheit des Jahres im LKW-Segment. Im spanischen Bilbao hat Hersteller MAN mit großem Tamtam -Tam vor kurzem sein überarbeitetes Nutzfahrzeugprogramm vorgestellt. Wir waren vor Ort für eine Probefahrt und wollten wissen, wie gut sind die neuen Baureihen. Mein Name ist André Giese und ich begrüße Sie zur Verkehrsrundschau Funk, dem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Bevor es losgeht, eine Werbung in eigener Sache. Die heutige Sendung wird präsentiert von transport-trainer.de. Das ist die qualitativ hochwertige Online-Weiterbildungsplattform des Verlags Heinrich Vogel. www.transport-trainer.de. Fahrerschulen leicht gemacht. Und nun zum Thema unseres heutigen Podcasts, den neuen MAN-LKW-Baureihen. Die Modelle TGL, TGM, TGS und TGX haben die Münchner optisch überarbeitet und versprechen deutliche Verbesserungen bei Verbrauch, Sicherheit, Komfort und Service. Unser Test- und Technikredakteur Jan Burgdorf war in Bilbao zur Probefahrt und wir möchten nun von ihm wissen, Jan, wie war dein erster Eindruck?
1: Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben, als der Schleier dann endlich wegging. Das liegt aber einfach daran, dass es einfach optisch überhaupt keine Revolution ist. Also selbst Branchenkenner müssen zweimal hinsehen, um den neuen vom bisherigen bewährten, wie er es nennt, dann zu unterscheiden. Hat der Hersteller erklärt, warum er nur
0: dezent geliftet hat?
1: Na, natürlich sagen ja, das ist Absicht, denn das alte Modell, das soll natürlich nicht mit einem Schlag altmodisch wirken. Und ähm, natürlich spricht man da auch von Familiendesign. Deswegen kann man das damit entschuldigen. Außerdem ist natürlich das Außendesign beim LKW jetzt nicht entscheidend, sind wir ähnlich. Aber wenn man sich dann dem Neuen nähert, dann fallen sofort wichtige Verbesserungen ins Auge, über die sich Fahrer sehr freuen werden. Und welche sind das? Zum einen ähm, dieses... Fenster im Hochdach, was die höchste Kabine immer hatte, das war vollkommen sinnlos eigentlich und ähm, ist jetzt weggetuschiert, also niemand wird es vermissen. Noch viel wichtiger äh, ist, dass die größte Kabine immer so eine unfassbare große Frontscheibe hatte, wie beim Reisebus. Dadurch äh, fühlte man sich wie ausgestellt auf der einen Seite, auf der anderen Seite und das ist schlimmer, ist eben die Sonneneinstrahlung immens in diesem Auto, die Klimalage kam in den ersten Modellen kaum gegen an. Und äh, die Staufächer fallen dadurch kleiner aus, äh, als sie sein müssen über der Windschutzscheibe. Das ist eben beim neuen jetzt nicht mehr. Da
0: ist die Frontscheibe deutlich kleiner, praxisgerechter. Auch das wird sicherlich kein Fahrer irgendwie vermissen. Optisch also äußerlich keine Revolution, aber du hast mir verraten, dass du trotzdem überrascht gewesen bist. Warum? Ja, es gab Überraschungen. Überraschung. Also einmal das tatsächlich das Kabinenlayout oder die
1: Grundkabine ist da weiter genutzt worden. Das machen andere Hersteller auch. Das ist auch völlig legitim in Zeiten, wo keiner weiß, wo die Längenbegrenzungen von LKW hinführen. Ist völlig in Ordnung, machen andere auch. Ähm, man erkennt es eben. Was mich aber tatsächlich überrascht hat, ist, ähm, dass die Spiegel noch dran sind. Ähm, wir hätten jetzt fest mit gerechnet, dass auch MAN jetzt mit äh, Mirror Cams wie Mercedes kommt. Habe ich nachgefragt, sie machen es noch nicht, weil sie einfach der Meinung sind, dass das System, was Mercedes da auf dem Markt hat, nicht sehenreif ist und einfach noch nicht das kann, was es können muss in allen Belangen. Deswegen die Arbeiten mit Hochdruck daran, dass ähm, ein ähnliches System kommt. Das soll dann auch tatsächlich deutlich besser sein als das, was der Wettbewerber im Markt hat, aber es wird eben noch ein bisschen dauern. Okay, da muss sich also keiner umgewöhnen. Das war die erste Überraschung. Die zweite ähm, ist, dass die Spiegel nach wie vor, die das Fahrzeug hat, groß sind. Die Gehäuse sind extrem groß. Da werden jetzt, bevor jetzt äh, viele sagen, okay, da hat Mercedes, äh, Entschuldigung, MAN keinen kein, äh, Nachteil des alten überhaupt nicht abgestellt, doch haben sie. Die Spiegel sind jetzt nicht weiter hinten montiert. Dadurch verbleibt zwischen A-Säule und dem Spiegelgehäuse ein Sichtfenster, sodass eben im, beim neuen nicht mehr wie beim alten ganze Mittelklasse-Pkw im, im, aus dem Sichtfeld verschwinden, wenn man in einen Kreisel reinfährt. Ich bleibe dabei, es ist besser, es ist aber lange nicht perfekt, weil diese ähm, Gehäuse immer noch ziemlich wuchtig, Sichtverhältnisse sind okay, sage ich mal. Ja.
0: Jetzt nehmen wir uns doch bitte mal mit in den LKW, wir steigen mit dir ein. Was hat sich an den neuen MAN-Baureihen am Interieur verbessert?
1: Da zum Beispiel eine sehr gute Idee, die sehr einfach, sehr naheliegend ist. immer äh, in da wirklich, da sind jetzt vier Taster in der Tür integriert. Wenn man unten steht, kann man also zum Beispiel den Warnblinker einschalten, ohne ins Fahrzeug zu steigen. Man kann diese Schalter ähm, aus mehreren Kits äh, für sich konfigurieren. Da sind so tolle Sachen dabei, wie Arbeitsscheinwerfer oder zum Beispiel Hebelbühne, was man beim Fahrer als Fahrer sehr schnell vergisst, beim Aussteigen das zu aktivieren. Und das könnte man dann eben mit einem, Schalterdruck an der Tür machen, muss nicht mehr einsteigen. Das sind so Dinge, die wirklich naheliegend sind. Und jetzt zu deiner Frage zum Innenraum. Ja, da hat sich alles verändert. Also da erkennt man sofort, dass MAN sein Fahrzeug eben doch komplett grundlegend überarbeitet hat. Da ist kaum was da geblieben, wo es war. Was ist dir da vor allen Dingen positiv aufgefallen? Besonderes Lob möchte ich dem neuen Bedienkonzept aussprechen, das funktioniert über den sogenannten Smart Select Button. Das kennt man aus manchen PKWs, BMW, Audi, haben sowas ähnliches. Das ist eben ein Steuerungsring, der teilweise berührungsempfindlich ist und über den man die gesamten Funktionen des Fahrzeugs steuert. Klingt erstmal kompliziert, ist aber tatsächlich nach wenigen Minuten in Fleisch und Blut übergeht sehr einfach, sehr sicher und vor allem intuitiv. Heißt, man muss die Augen nicht mehr zwangsläufig von der Straße nehmen, wie man ist bei einem Touchscreen, wir sind mal wieder beim Wettbewerber Mercedes-Benz, ähm, die setzen auf Touchscreens. Mir persönlich gefällt diese Art über diesen Smart Select Button deutlich besser.
0: Was kann man dann alles damit steuern?
1: Also eigentlich alles. Vom Radio bis äh, über das Navigationssystem. Du steuerst damit eigentlich das gesamte Fahrzeug, fast alle Funktionen darüber. Dazu gibt es aber also noch Schalter. Auch das Auto hat noch einen ganz normalen Lichtschalter, wo er hingehört. Auch das äh, ist mir jetzt sehr sympathisch und sicherlich den meisten Fahrern auch. Es gibt auch eine äh, Sprachsteuerung fürs Navigationssystem. Funktioniert alles ziemlich perfekt und eben auch an diesem Smart Select Button, dass das noch sagen darf, sehr gut gefällt mir. Es gibt immer mehr Wege zum Ziel. Man kann überdrehen, man kann überdrücken, man kann über diese Berührungsempfindlichkeit des Rings an Ziel gelangen. Der Fahrer kann sich da genau aussuchen. Was für ihn der richtige Weg ist.
0: Heißt das, Schulungen zu den neuen MAN-LKW sind überflüssig?
1: Fahrschulen sollte man immer machen. Da bin ich absolut davon. Also wenn man ein neues Auto kriegt kompliziert ist alles. Also man sollte unbedingt äh, auch zu diesem Fahrzeug gehört. Eine Fahrerschulung, wenn man es übernimmt, aber wir kennen die Realität. Oft ist es so nicht. Da ist, hier ist das Auto, fahr mal damit. Ähm, und da muss ich sagen, ja, dann ist im MAN es doch ziemlich einfach, sich da zurechtzufinden.
0: Ja. Welchen Einfluss hat aus deiner Sicht das Feedback aus der Transport- und Logistik-Community auf die Neugestaltung der Baureihen gehabt? Ja, also immerhin behauptet,
1: unzählige Fahrer äh, vor und bei der Entwicklung dieses Fahrzeugs gefragt zu haben, haben sichlich ausgemacht. Sie haben schon einige Sachen verbessert und äh, oder auf den Stand gebracht. Dazu gehört zum Beispiel äh, der Lenkradverstellbereich. Der ist jetzt riesig und kann sich problemlos mit dem der Konzernschwester Scania messen. Auch da neue Idee, die auch nahelinkt ist, die aber wirklich mir auch sehr gut gefällt, das, Gan das Lenkrad hat eine Memory-Funktion. Wenn man also ausgestiegen ist, kann man es ganz nach oben schieben, um besser aussteigen zu können. Wenn man dann wieder einsteigt, kann man das über die Memory-Funktion, das Lenkrad wieder an den Platz kriegen, wo es vorher war. Muss es also nicht vorher einstellen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die mir wirklich sehr gut gefallen. Haben. Was ist
0: dir noch im Innenraum aufgefallen?
1: Was immer schon gut war beim MAN, ist auch. Gut geblieben. Die Betten sind ähm, ähnlich geblieben, das heißt, sie haben ein bequemes Lattenrost, was den Schläfer unterstützt, ähm, den Rücken. Dass sie einen kleinen Einzug hinter dem Fahrer und Beifahrersitz jetzt haben, also ein bisschen schmäler werden, das ist einfach dem Verstellbereich der Sitze nach hinten geschuldet, der jetzt größer ist. Auch das ist sicherlich etwas, worüber sich viele Fahrer freuen werden. Ja. Dann, was sicherlich auch viele moniert haben oder was einfach in modernen LKW heutzutage reingehört, ist die äh, Feststellbremse, die jetzt elektronisch ist, das ist ein Sicherheitsgewinn, eben auch nur noch den kleinen Schalter im Armaturenbrett hat, dann noch eine Kleinigkeit, der Kühlschrank, der verschwindet jetzt komplett unter dem Bett, war vorher auch nicht ganz so, auch das hat viele Fahrer immer wieder zur Kritik hingerissen, wenn ich so
0: sagen darf. Okay, jetzt werfen wir mit dem mal ja noch einen Blick unter die Haube und zwar reden ja alle gerade über alternative Antriebe. Was tut sich denn bei MAN motorenseitig?
1: Eigentlich kann man sagen, es hat sich nichts verändert, um jedenfalls auf den ersten Blick nicht. Also die Motoren, die es gab, das D15, D26, D38, die bleiben im Programm, auch mit genau diesen Leistungsanstellungen, die es vorher gab. Das bedeutet auf der einen Seite, dass äh, MAN dem Thema LNG, also verflüssiges Erdgas, weiterhin eine Absage erteilt. Interessiert, sehen Sie also weiterhin keine Alternative drin. Insbesondere der D26 Sechszylinder, der sicherlich das Volumenmodell ist, zu dem die meisten Kunden greifen, weil am wirtschaftlichsten. Den hat MAN aber nochmal überarbeitet. Dadurch soll er einmal 70 Kilo leichter nochmal geworden sein und vor allen Dingen ähm, deutlich sparsamer geworden sein.
0: Und was heißt deutlich sparsamer?
1: MAN verspricht bis zu 8% Verbrauchsersparnis zum Vorgänger. Ob sich das dann in der Praxis äh, bewahrheitet, wird man dann sehen.
0: Gibt es auch Dinge, die dir nicht so gut gefallen haben?
1: Mankos habe ich festgestellt. Also ich habe mit dem Fahrzeug schon fahren dürfen. Ähm, die Lenkung, die ist ja alles elektromechanisch. Dadurch, dass dieses Fahrzeug ja nun auch über einen aktiv eingreifenden Spurwechselassistenten verfügt, der das Fahrzeug selbstständig auf die Straße holt, optional wohlgemerkt. Aber diese elektromechanische Lenkung hat mir jetzt nicht so gefallen. Die wirkte irgendwie ziemlich schwammig und man war eigentlich die ganze Zeit am Kurbeln. Fand ich jetzt nicht so gut. Auf jeden Fall denke ich mal, dass MRN da noch mal Hand anlegen wird. Das wird so bestimmt nicht ausgeliefert. Was sicherlich schwieriger wird, ist, dass ich finde mittlerweile, dass der MRN ziemlich laut ist. Also der war vorher schon nicht leise. An der Geräuschstimmung hat sich eigentlich nichts geändert. Und gerade bezogen zu schwedischen Wettbewerbern, ist er eigentlich jetzt ziemlich ziemlich laut, ähm, gerade auch, da es jetzt äh, ganz lange Hinterachsübersetzungen neu gibt. Ähm, Hinterachs 2,31, äh, wo das Rätselniveau dann so um die, na etwas über 1000 Umdrehungen läuft, da brummt er doch schon ziemlich in der Kabine, also ist schon deutlich hörbar. Ja? Ansonsten liebt sich der MAN beim Fahren auf jeden Fall treu, das meine ich jetzt positiv. Das Fahrwerk war schon immer gut beim MAN, da macht doch der Neue keine Ausnahme. Hat der Münchner
0: Hersteller dir gegenüber durchblicken lassen, ob es aufgrund der baulichen
1: Änderungen auch preisliche Änderungen gibt? Ja, also ich gehe davon aus, dass es Anpassung geben wird. Darüber hat MN allerdings noch nicht gesprochen. Okay. MAN hat mit einem Schlag sein gesamtes Programm vom TGL bis zum TGX gezeigt. Also die kleinen Verteilermodelle, Kipper, alles stand da. Die waren allerdings jetzt erstmal Statisten auf dieser Fahrveranstaltung. In den Markt als erstes kommt der TGX. Also es Topmodell mit den beiden größeren Kabinen GX und äh, die andere kleinere, was früher dem XLX äh, entsprach, also beide für den Fernverkehr. Und das gesamte Programm soll aber bis zu ihrem im September da sein. Also MAN das soll alles lieferbar sein, hat MAN also noch einiges zu tun, aber das werden die sicherlich hinbekommen.
0: Ende September kann sich also in Hannover auch die breite Öffentlichkeit ein Bild von den überarbeiteten MAN-Lkw machen. Abschließend dein Fazit, Kaufempfehlung, ja oder nein? Kaufempfehlung, ja. Ja, sicher. Also der ist
1: auf jeden Fall besser als der alte und... Ähm Erste Zweifel hin oder Enttäuschung, ähm, nach zwei Tagen mit dem TGX muss ich äh, dem Wirkungsteam durchaus mein Kompliment aussprechen. Also der modernisierte Innenraum, der gefällt mir sehr, dadurch besonders das äh, schnell und einfach verständliche Bedienkonzept, was ich angesprochen habe. Und wie gesagt, diese angesprochenen Kritikpunkte wie die Lenkung und ähm, der, der, das laute Geräuschniveau könnte sich vielleicht im Serienerlauf noch etwas beheben lassen. Also kann man sich durchaus freuen, wenn man mit einem neuen TGX dann schon äh, auf die Straße darf, auch wenn vielleicht die Kollegen dann erstmal auf den ersten Blick gar nicht sehen, dass man überhaupt mit dem neuen schon fährt.
0: Das war Jan Burgdorf, Ressortleiter Test und Technik der Verkehrsrundschau mit seiner Einschätzung zum neuen LKW-Programm von MAN. Vielen Dank für das Gespräch, Jan. Sie hörten VR-Funk, den wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Durch die heutige Sendung führte sie André Giese und ich hoffe, sie bleiben nicht nur ihrer LKW-Marke treu, sondern auch uns und schalten nächstes Mal wieder ein.